0: poradna.
1: Příroda už se nám pomalu, ale jistě probouzí. Už můžeme vidět na trávnících první sněženky. Tráva se začíná zelenat a proto si o prvních jarních květinách budu dnes povídat s plzeňským zárníkem Přemyslem Písařem. Hezka jaro vám přeji.
2: Hmm. Hezké jaro.
1: Jakými květinami začneme? sněženky jsou vlastně cibuloviny?
2: No tak ono, můžeme si popovídat o cibulovinách, o dvouletkách, o některých trválkách, anebo třeba o keřích a o stromech, které nám na jaře udělají radost. A těmi možná začneme. Mezi těmi prvními keři, které nás na jaře potěší, tak většinou to bývá velín, latinský to homamelis, to je rostlinka, která už v této době kvete, dokonce někdy začíná kvec už třeba v lednu, je to vždycky o tom, že vytvoří nějaké květy, ty se krásně vybarví, většinou jsou třeba do žluta nebo do takové červeno zrzavé barvy. No když je nějaký silnější mráz, tak ty květy omrznou a ten vylíjí kvete znovu. A takhle dokáže květ třeba až někdy do nějaké poloviny března, někdy až do konce března, když je někde v nějakých vyšších nadmorských polohách. To je taková zajímavost, ten květ je vlastně přezimu. Jinak velmi zajímavá rostlinka taky, která celkem brzo kvete, tak je dřín obecný, zase žluté krásné květy a dokonce u toho dřínu je zajímavé to, že on po odkytu vytváří plody, které mají vysoký obsah vitaminu C, takže kromě toho, že se dají jíst, tak se z nich dělá různým parstěm arminády, džemi a tak dál. A je to teda keř, který kvete třeba ještě 14 dní před klasickou zlaticí, nesprávně a zlatým deštěm. Jinak dalším zajímavým keříkem, který kvete na jaře, tak je třeba líkovec, nebo to můžou být některé druhy rododendronů, které vykvětají už třeba funoru, což je třeba rhododendron prajekox a tak dále. Ty taky květou poměrně často a samozřejmě existují i různé druhy stromů, které vykvětají velmi, velmi časně. V této době, přestože to zní divně, už můžeme mít na zahradě celou řadu rostlinek, které nás potěší, stran teda keřů a stromků. Samozřejmě, pokud bychom se podívali na nějaké menší rostlinky, tak, jak už bylo zmíněno, v této chvíli už jsou v plném květu třeba sněženky, ať už vlastně s jednoduchým květem nebo plnokvětem. Chviličku na to. Budou násovat bledule a z těch ostatních cibulovin, pokud to necháme na přírodě, tak budou následovat nějaké krokusy, narcisy, tulipánky a dost často to bývá tak, že tyto cibuloviny se právě takzvaně rychlí.
1: No to jsem se chtěla právě zeptat, protože když je na zahrádce mít nebudu, tak teď už s tím nic neuděláme.
2: No tak zahradnice to dělají tak, že na podzim, většinou někdy třeba nějaký září jen nejdéle v listopadu, tak ty cibuloviny nasází do květináčů a protože tím cibulovinkám lehce přitopí, tak v této době už si vlastně můžeme koupit rozkvetlé narcisky, rozkvetlé hyacinty, krokusy, vlastně těch cibulovink je celá řada. Takže teďko v tuhle tu chvilku... Pokud se chci potěšit, a třeba doma, na okno, nebo do verandy, někam, kde teda nemrzne, tyhle ty rychlejnice blovinky nemohou přijít do kontaktu s nějakým větším mrazem, protože by namrzly. Ale tyhle ty rostlinky můžu mít doma, za oknem, krásně nám kvetou, je to opravdu hezký. Když po té zimě člověk vidí třeba rozkvetlý narcisky, oni kvetou do bíla, do žluta, mají různé barvy, nebo ty tulipány, hyacenty nádherně voní, i ty krokusy jsou báční a tyhle ty kytičky většinou, když je nenecháme někde, kde je vyloženě hroko, tak oni pokvetou taky 14 dnů, 3 týdny a to už je doba, kdy se venku ty teploty pomalinku zvyšují, takže je možné ty rostliny opatrně přemístit ven, třeba s tím květináčem. Samozřejmě, kdyby mělo přijít nějaký nečekaný mráz, tak je potřeba ty rostlinky uklidit. No a Tyhle ty cibulovinky po odkvětu tak v okamžiku, kdy zatáhnou, ty listy zežloutnou, tak dětička vypadá, jakože umírá, ale ona vlastně stahuje veškerou tu sílu do té hlízy nebo do té cibule, tak tyhle ty rostlinky můžu potom vzít a vysadit někam na záhony vlastně do zahrádky. Takže pokud máte na zahradě trošku místa a umíte tam dát třeba velkou skupinu narcisek nebo krokusů nebo sněženek nebo pozor, cibulovinky vypadají velmi hezky v trávníku. Jo? Mělte si, že máte nějakou větší travní plochu a vezmete teď si myslím třeba 100-200 narcisek, uděláte dvě, tři místa a vysadíte do toho trávníku, tak vás to nejaře jako potěší a tam potom akorát, když ten trávník začnete sekat, tak tyhle ty místa nesečete, aby ty rostliny zase měly šanci zatáhnout vlastně ty asimnáty, ty vlastně živiny pro ty rostlinky do té cibulky, aby vám příště rok v tuhle chvíli už se s těmi květinami dá dělat spousta legrace, a myslím si, že už se můžeme potěšit něčím, co kvete a co voní a to jaro si v podstatě domů. Český rozhlas Plzeň, vašeho domů.
1: S plzeňským zahradníkem a přemyslem písařem si dnes povídám o prvních jarních květinách a také cibulovinách. Už jsme zmínili to, co pokvete, to, co si můžeme koupit a už kvete, ale zaměřme se, pane písaři, i na ty další cibuloviny. Pokud budu mít doma ve sklepě cibulky tulipánů už je sázet nemusím, protože už nevyrostou.
2: Pokud jsme zapomněli vysadit cibuloviny, zejména ty, které jsou kvetoucí na jaře, tak teď už je pozdě. Ono už na tu výsadbu je v podstatě pozdě třeba už i v listopadu. S těmi cibulkami můžete udělat to, že teď vysadíte, ale oni velmi pravděpodobně nevyrostou a může se stát, že vyrostou příští do kaziara. Každopádně ty už vysazené měly být. Na druhou stranu je celá řada cibulovin, které se vysazují teď na jaře a jsou to právě ty cibuloviny, které kvetou v létě nebo na podzim. Třeba odsuny. Odsun vypadá vlastně podobně jako krokus, ale kvete na podzim, tak ty se budou vysazovat teď stejně tak jako řada jiných okrasných cibulovinek a nebo líznatých rostlin. Ať už jsou to třeba nějaké lilie nebo takzvaná královská koruna, což je fritelárie, Jejich celá řada. Takže teď na jaře je správný čas na výsadbu cibulovinek, a hlíznatých rostlin, které kvetou vlastně v létě a nebo na podzim. A co takzvané trvalky, trvale kvetoucí? <laughs> tak trvalka není odvozená ten název o to, že trvale kvete, ale že to je vytrvalá rostlina, že trvalka, která by vytrvala kvetla, tak to opravdu není. u nás ty trvalky mají samozřejmě vegetační období a pak mají období vegetačního klidu. Nicméně je celá řada rostlinek z řad trvalek, které vykvetají už velmi brzo na jaře, typicky třeba lomy kameny, a nebo je celá řada skalniček, které kvetou taky mezi těmi prvními rostlinami. A u těch trvalek se občas dělá to, že některé ty druhy se skutečně také rychlí, což znamená, že se přenesou do nějakého skleníku, kde se jim zatopí a ona jim ta vegetace začne třeba o měsíc, o měsíc a půl dříve, než by standardně v přírodě začala. A to jsou rostlinky, které už si teď můžeme většinou koupit na kvetle a které nám to dost udělají. Samozřejmě tyhle ty rostlinky potom můžeme vysadit na tu vaši zahrádku nebo je třeba použít i do nějakých větších květináčů, máte třeba nějakou mobilní zelení. Akorát u těchto těch rostlinek je potřeba se zaměřit na to, abyste je přes zimu nenechali uschnout. Většinou když je nějaká nádoba, tak ji buď někdo nezalevá, nebo je to v nějakém vlastně srážkovém stínu. Takže tam je potřeba na to myslet a řada z těchto těch rostlin taky vytrvalá a vydrží vám celoročně. Budete mít třeba někde nějaké méně ošklé místo, budete tam mít nějaký květináč, nějaký truhlík, který bude třeba půl metru široký, půl metru hluboký a tři metry dlouhý. A pokud vlastně vezmu nějaké odolnější hličnany typu jalovec, nějaký smrček, borovice, udělám z nich kostru toho květináče, pak tomu přidám něco traf které jsou taky vytrvalé a vydrží toho poměrně hodně. A do podsadby, to znamená, těch mezer použiju nějaké menší trvalky, no tak mám vlastně jak který kromě nějaké zálivky a občasného pohnoní ony mě moc nechce. Ty rostlinky v tom většinou dokáží vydržet, pokud jsou správně zvolené. A můžu tak dostat třeba zahrádku i do míst, kam bych ji normálně nedostal, třeba nějaká terasa, balkon, nějaké prostě nádvoří a můžu z toho mít radost. A mimochodem tady do těch truhlíků, do těch květináčů můžete právě krásně použít i ty cibuloviny. Ne, vždy můžeme být na chalupě
1: přes týden, většinou přijíždíme v pátek a odjíždíme v neděli. Stihneme zalít a pak dějí se vůlepáně.
2: Tak v takovém chalupářském trulígu, tak může být medvědí česnek, může tam být klasická pažitka, má ta spoustu dalších rostlinek. Takže takový chalupářský trulík se dá využít i k tomu, že se dá v úzovkách a úsměvně řečeno sežrat. Hobby magazín?
1: Chalupářské okénko. Zatím máme období takzvaného vegetačního klidu, tudíž můžeme sekat, řezat a zušlechtovat své zahrady než se vše rozbují a rozpučí v jarním čase. A právě o tom všem si dnes budu povídat s Jiřím Vlčkem, pracovníkem odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
0: Dobrý podvečer.
1: Ono se sice říká, že máme ještě vegetační klid, ale ono už to tak asi není, pane Vlčku, co? Sněženky spokojeně rostou, na stromech se objevují první pupeny,
0: Příroda není konstantní, takže jak letos vidíme, jaro přichází asi dříve, než bychom si přáli. A to platí samozřejmě i o vegetaci.
1: Budeme mít na zahradě nějaké nálety anebo nějaké staré stromy, které. Budeme chtít porazit a vysadit do nové. Potřebujeme nějaké povolení, anebo to můžeme udělat jednoduše bez něj?
0: Tak co se týká kácení, bychom si to asi měli rozdělit, kdy je potřeba povolení k kácení a kdy ne. Jak jste zmínil, tak třeba co se týká zahrad, tam pro ovocné stromy na zahradě kácení nemusíme povolovat, ale jinak na zeleň mimolesní potřebujeme určitě souhlas ke kácení. A co se týká kácení, tak kácení povolí obce. A když si to rozdělíme, tak souleské kácení pro stromy, které jsou v metru 30, mají obvod větší než 80 cm a pro křoviny, které jsou rozlohou větší než 40 m2.
1: Budu bydlet na malé obci, někde na vesnici, tam bude třeba obecní úřad, ale není tam odbor životního prostředí, takže zajdu jednoduše za starostou a on mi to povolí.
0: Samozřejmě to je první věc, ten starosta je od toho, aby tyto věci řešil, takže tam přijdeme, vysvětlíme si, co chceme kácet, zda je to strom v havarijním stavu suchý nebo zdravý a podle toho potom napíšeme jednoduchou žádost, která vychází z parametrů daných v zákoně na ochranu přírody a krajiny.
1: Může se také stát, že budeme mít na pozemku na zahradě nějaký vzrostlejší strom, u kterého budeme mít strach, aby při nějakém poryvu větru nám nespadl třeba na střechu a nepoškodil nemovitost. Jak potom v tomto případě postupovat?
0: Takže u těch havarijních stromů, pokud se strom nakloní, praskne a podobně, tak ho vyfotíme, pokácíme a potom to ohlásíme, ale skutečně musí se jednat o havarijní strom. Pokud je to strom, který zasahuje k sousedovi, tak tam určitě bych doporučil v rámci vztahu ten strom oříznout a tam ten souhlas samozřejmě není potřeba, pokud se jedná pouze o větev.
1: A když to bude vzrostlý strom, třeba smrk, který má mělké kořeny a já budu mít strach, že když zafouká vítr a opravdu ho budu mít na střeše, mohu pokácet?
0: Smrk není ovocný strom. Pokud má parametry, kde je nutný souhlas, tak ten souhlas mít musíme, ale smrky bych nedoporučoval vůbec sázet na zahrady, zvlášť poblíž plotu a sousedů nebo domu.
1: Ale stane se tak, takže vyfotím ten smrk, ukážu na obecním městském úřadu, oni mi dají povolení.
0: Pokud je zdravý, musíme požádat o povolení ke kácení.
1: A když to povolení nedostanu a budu mít stále strach?
0: Pokud to nedostanete, samozřejmě nechá se proti tomu povolení odvolat na vyšší úřad, který je k tomu kompetentní.
1: Nálety a jiné dřeviny ty mohu zpracovat.
0: Ano, nálety se mohou zpracovat, ale jak jsem říkal, nesmí přesáhnout 40 metrů čtvereční, nesmí to být ve vegetační době. To znamená, když ty křoviny jsou olistěné, mohou to mít ptáci a podobně. Povolení není třeba například ke kácení energetických dřevin, které mají dobu růstu 10 let. To je třeba asi
1: protknout. Budu mít na zahradě spoustu nepořádku právě z toho kácení, tak založím ohýnek a spálím to.
0: Na malý ohýnek na zahradě nepotřebujete povolení, nicméně je tady zákon o ovzduší a je třeba udržovat dobré vztahy sousedy a nepálit ohně samozřejmě v době, kdy jsou aktivní živočichové nebo hmyz.
3: Český
2: rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Jiřím Vlčkem z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje si dnes povídám o době vegetačního klidu, ale také o přípravě našich zahrad na sezónu. Už jsme zmínili kácení dřevy na stromů, ale teď pojďme k takovému tomu příjemnějšímu, co spousta lidí buduje. Pokud nemá bazén, tak třeba chce mít na zahradě tuňku nebo jezírka. Na jedné straně je to dobře, protože jak tuňka, tak jezírko zadržují vodu, ale mohu si vytvořit tu tuňku anebo jezírko bez povolení, jenom tak, protože se mi to líbí?
0: Samozřejmě musíme vycházet z toho, zda si chceme vytvořit tuňku doma, na zahradě, na skalce, kde není žádný potok, potuček nebo zkrátka vodní tok. Tam samozřejmě žádné povolení nepotřebujeme, tuňku si můžeme vytvořit nebo umělé jezírko kdykoliv na vlastním pozemku, ale musíme dbát na to, aby pokud to děláme blízko silnice, a je tam někde les nebo louka, tak tam můžeme vlastně získat bonus v podobě oboživělníků, kteří potom mohou někde zimovat a někteří oboživělníci zimují poměrně daleko od vody a mohou chodit přes vozovku, tak to je třeba pokud jsme skutečně ochránci přírody toto vše zvažovat. Jinak budovat tunky na vodních tocích nebo v mokřinách, už bych byl s tím opatrný, tam můžeme tu přírodu někde i poškodit, ne pomoci.
1: Když tady budu mít nějaký potok u zahrady a budu k němu chtít připojit právě tu tuňku nebo jezírko, tam už musím mít souhlas nějakého odborníka?
0: Ano, pokud jsem například budovat tuň větších rozměrů, několik desítek metrů čtverečních, tak ten vodní tok má nějakého správce a nemůžeme tu tuň vybudovat prutočnou na tom vodní toku bez jeho souhlasu. Při větších rozměrech samozřejmě už potřebujeme určitý projekt, určitá vodoprávní povolení a tak dále
1: ta voda, která přes ní bude protékat, je vlastně státu nás všech.
0: Ano, přesně tak. Voda je vlastně necizitelná, patří státu, to se týká ale i velkých rybníků a vodních nádrží, takže my jsme pouze vlastníci toho pozemku, ale nejsme vlastníci vody, přesně
1: tak. Vy se hodně pohybujete v terénu, změní ta tunika nebo to jezírko prostředí třeba na naší zahradě u chalupy.
0: Určitě, pokud tu tůň uděláme dobře, tak nám může ochlazovat mikroklimaté zahrady, může tam být vysázena vhodná vegetace, která tam přitáhne, bezobratlé obratlé vášky, šídla, mohou tam být oboživělníci, je to velice pozitivní
1: čin. Ale je to stojatá voda, takže nakoupání to asi nebude.
0: Koupací jezírka je něco jiného, i ta se budují, budují si i vlastně velká koupací jezírka, v některých městech to funguje, tam samozřejmě voda musí filtrovat, buď biologicky, nebo i chemicky, je to zase něco jiného.
1: Ale když si postavím právě tu tuňku nebo jezírko, bez toho čištění té vody nebude potom zapáchat?
0: Musím počítat s tím, že buď tam dáme čeření, čeření vody pomocí elektrického pohonu, anebo jezírku musíme pravidelně čistit. Ale pokud to zapáchá, tak je to přírodní a jsou lidé, kterým to nevadí.
1: A když to bude vadit, tak si musím koupit nějaké čerpadlo a filtry.
0: Pochopitelně dneska je nabídka tak pestrá, že určitě je možné si koupit cokoliv, v případě těch jezírek si vzpomínáme, že i hezká jezírka zástavbě, kde se nastěhovali oboživělníci, mohou být nepříjemná pro sousedy. Zažili jsme řadu stížností na kvákání žab a rušení nočního klidu živočichy, kteří jsou poměrně vzácní. Až tak? Určitě je to historie různá.
1: Ale na druhé straně... Si můžeme vzít fotoaparát a ty žabičky a nejrůznější živočichy, kteří u toho jezírka nebo v tom jezírku žijí, vyfotit.
0: Určitě, pokud udělám jezírko na vhodném místě, tak se nechá fotit příroda v každém ročním období i v zimě, když je zamrzlo samozřejmě a není jinde voda. Tak to jezírko, pokud není zamrzlé, může přitahovat k pití různé menší savce, můžeme tam fotit i ty oboživělníky, pokud nám tam třeba nastěhojou ropochy obecné, které jsou dlouhověké, tak můžou s námi tam žít i 20 let třeba.
1: Pamatuji doby, kdy jsme my, amateurští fotografové, chodili do přírody s těžkými fotoaparáty, teleobjektivy, aby jsme zaznamenali to, co se v přírodě právě odehrává. To všechno dnes nahradili mobilní telefony, které dovedou vytvořit i poměrně kvalitní snímky, ale bohužel už ten teleobjektiv nemají a proto musíme jít zblízka. A nejrůznější fotografie právě teď zaplavují internetové portály, Facebook, Twittery a tak dále a tak Takže je to jiná doba, pane Vlčku, že?
0: Všichni se samozřejmě velice rádi díváme na krásné záběry z krajiny nebo ze života zvířat, ale to focení má samozřejmě vedle této estetické a pozitivní stránky, kdy se učíme v k přírodě i tu stránku někdy velmi negativní, protože při neopatrném focení a nerespektování té biologie těch zvířat můžeme zničit hnízdění ptáků nebo vývoj těch živočichů a bohužel se s tím setkáváme stále častěji.
1: Chodit, dívat se a hlavně nerušit.
0: Přesně tak, zvlášť v jarním období bych apeloval na to, pokud chceme fotit tu přírodu, abychom určitě respektovali to, že při focení zblízka, byť se nám to nezdá, stačí jednou, dvakrát to zvíře vyrušit a už ta hnízdní doba je zmarněná, že to zvíře není schopno to akceptovat a bohužel se stává, zvlášť jsme to zažili za doby v covidu, kdy třeba víru vyhnízdila jenom hrstka, protože byly často rušeni jak fotografy, tak lidmi sepsy, a má to bohužel potom tento špatný následek.
1: Takže zlatý teleobjektiv a zrcadlovka.
0: Určitě, pokud fotíme a někdo chce fotit kvalitně, tak fotit teleobjektivem, vybrat si místo dostatečně vzdálené od toho hnízda nebo té lokality, kde ty ptáci se zdržují a pokud chceme fotit zblízka tak musíme mít na paměti, že tato činnost je rušivá a k této činnosti potřebujeme souhlas orgánu ochrany přírody a pokud nás přistihne někdo nebo to oznámí, tak se vystavujeme i značným pokutám.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín, náš typ. Plastová okna, dobře zabudovaná, zvláště strojsklem, mohou v země ušetřit spoustu peněz za topení, ale také se o ně musíme starat. Jak se o plastová okna starat, tak na to už se ptám Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane redaktore.
1: Čím začneme?
4: I my muži občas vidíme, že přes okna nevidíme, takže doporučuji jednou, dvakrát do roka ty okna omít, opláchnout je, použít normálně přípravek na to určený. Rozhodně by jsem se vyvaroval tomu rámy a jakkoliv jsou poškozené nebo špinavé, použít na ně nějaké ředidlo nebo chemické látky, to rozhodně ne. A když už budeme ty okna mít, tak právě můžeme ten čas využít k tomu, že prohlídneme to jejich kování a těsnění, můžeme případně namazat mazací body, tak jak jsou na kování. Vyznačený a máme k tomu i návod k použití silikonovým olejem. Případně můžeme ten silikonový olej si dát na hadřík a namazat i ty gumová těsnění.
1: Může se nám také stát to, že ta páčka, kterou jsme při zavření okna dávali dole, už není dole, ale dejme tomu je z 50% dole. Mohu to nějak opravit?
4: Co se týká seřízení, tak seřízení většiny těch prvků zvládne průměrně zručný člověk kutil úplně bez problémů. Vždycky dostáváme k oknu návod k údržbě, kde takovéto jednoduché seřízení je nakreslené, kde jsou ty jednotlivé seřizovací body. Za mě ta životnost toho okna, kterou počítáme na desetiletí, tak v tom prvním roce by vlastně se o to měla postarat firma. V těch dalších pakliže to okno nám nějak drhne, nebo nám táhne do bytu, nebo naopak jde těžko zavírat, tak je právě ta doba k tomu, aby jsem se pustil do toho seřízení. Stačí mi k tomu imbusový klíč, toho potřebného průměru, pak, když si na to netroufnu, je lepší zavolat si odborníka.
1: Já mám plastové okno už x let, návod k němu nemám a firma zmizela.
4: Stává se to, stává se ještě druhá věc, to je teďka taková šmejcká praktika posledních let. Přijde firma, začne zvonit na SV, zvonit na obyvatele bytových domů a nabízím třeba výměny, těsnění a podobné věci. Já bych se tam spíš toho vyvaroval, pouštět někoho cizího, koho neznám do bytu, předtím bych se varoval. Spíš bych se třeba obrátil já osobně na předsedu SVJ, protože ta okna v bytovém domě budou mít všechny stejnou životnost nebo stejně stará budou, tak aby třeba on oslovil nějakou renomovanou firmu v okolí, která je pak schopná říct, ano, přijde technik, bude to trvat takovou dobu, bude to stát přibližně tolika tolik peněz, protože ta životnost těch oken je nějaká, co se týká třeba těsnění tady toho fenoménu, tak za mě těsnění v tom okně vydrží 20-30 let úplně bez problému, Ten jednoduchý test si můžu udělat sám, otevřu okno, zmáčtu to těsnění prstem a jakmile se vrátí zpátky do té původní podoby. Není potřeba ho měnit. Mnohé profily mají svařované v rohách těsnění a taková výměna není rozhodně pro lajka. Dobře se nám mění těsnění, která jsou pouze vkládaná, ale zvážil by jsem tu výměnu a zase, než platit někomu nějaký cesták, tak by jsem se domluvil v rámci celého SVJ, protože můžeme ušetřit a vybral by jsem si renomovanou firmu na takové věci.
1: A i ta renomovaná firma dovede opravit, dejme tomu, neznačková okna?
4: Pokud se jedná o nějaké kování, o nějaký vypadlý šroubek, o seřízení, tak určitě. Co se týká zasklení, dovolím si tvrdit, že také pokud je prasklé okno, prasklý rám, tak už je to na výměnu celého okna. To už není o tom, kdo ho tenkrát vyrábí, ale spíš, aby jsme si koupili pořádný a kvalitní výrobek do budoucna. Hobby magazín: Rybářské okénko.
1: U rybářů jsme byli naposledy před měsícem a proto to dnes napravíme s Hinkem Dortem, technikem územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Hezký podvečer. Dobrý podvečer. Pane Dorte, naposledy, když jsem si povídal s vaším kolegou, panem Dimitrovem, tak mi říkal, že pomalu, ale jistě chystáte první jarní zarýmňování. Jak jste na to?
3: Takže jsme na tom tak, že teď se oteplilo, takže se to všechno urychlilo, takže už nějaký zarybnění proběhlo. Nakoupili jsme 750 kilo štik od klatovského rybářství, které jsme vysadili do Borské přehrady a už lovila i místní organizace planá, takže ta do svých revírů vysadila taky štiky, okouny a kapry. Všechny ryby
1: jsou v lovné velikosti, anebo musí
3: ještě vyrůst? Většina těch ryb už je v lovné velikosti, akorát ty štiky, co vysaděl místní organizace, ty byly o něco menší, ale ty určitě do lovné velikosti dorostou do doby, než se budou chytat. Rybníků, kde ryby
1: vyrůstají, kde se chovají, má český rybářský svaz dost, kdy začnou další výlovy.
3: Většina těch výlovů proběhne v březnu a v dubnu.
1: Naposledy jsme si povídali o zdražení povolenek, zhruba o 700 korun. Je mezi rybáři zájem ještě u tento sporta, nebo si říkají. Koupím si raději rybu v obchodě.
3: Rybáři mají zájem o povolenky. Teď se prodávaly povolenky ve většině místních organizací a rybáři si kupovali nové povolenky na tento rok, takže nemáme žádné informace o tom, že by byl nějaký pokles prodeje povolenek. I přesto, že
1: už do krajských povolenek není zařazený orlík,
3: ano, i přesto, naopak máme informace, že hodně lidí si kupuje ty celosvazové povolenky, aby mohli právě jezdit i na ten orlík. Je dobře, že si sportovní rymáři
1: kupují povolenky k rybolovu, ale jak jsou na tom pitláci?
3: No, tak samozřejmě občas se stane i to, že někdo loví bezplatné povolenky, stává se to občas a v letošním roce mám asi tři takové případy tady.
1: Zatím jenom tři?
3: Ano. A to byla zima a byli mrazy? Je pravda, že vlastně většina těch revírů byla zamrzlých, takže tady ty lidé, co lovili bezplatné povolenky, tak to je vlastně za poslední měsíc asi. Byli to Češi anebo cizinci? Byli to všechno Češi. A jak jste na ně
1: přišli? Rybářská stráž procházela, kontrolovala?
3: Ano, Rybářská stráž chodí kontrolovat i před zimní období, takže Rybářská stráž se pohybuje kolem těch revírů celoročně takže samozřejmě při obchůzce těch revírů zjistila, že tam někdo loví, takže ho šla zkontrolovat a zjistila, že nemá platnou povolenku k lovu.
1: Teploty jdou pomalu, ale jistě nahoru, možná, že si nějaký rodič bude chtít vzít sebou na ryby své děcko. Bude třeba ještě malé, může malé dítě chytat na udici, kterou mou rodič půjčí.
3: Ano, máli dospělý platnou povolenku klovou, tak podle rybářského řádu může dítě do deseti let chytat na jeden prut toho dospělého. A pak, když se mu to zalíbí vstoupit do rybářského kroužku a udělat si povolenku? Ano, takhle je to právě myšleno, aby ty děti si mohly zkusit to rybaření a nemuseli si kupovat novou povolenku. Takže můžou chodit s rodičem na ryby a uvidí, jestli je to bude bavit. V případě, že je to bude bavit, tak si můžou vzít povolenku. My máme ještě ten benefit, že dáváme první povolenku dítěti v životě zadarvo. A po roce,
1: když to děcko bude bavit, kolik pro něj bude stát povolenka právě k rybolobu tady v západních Čechách?
3: Povolenka pro děti stojí 400 korun. A musí platit brigády. A nemusí platit brigády, zaplatí k tomu pouze členský příspěvek. Mají děti zájem o rybolov? Je hodně rybářských kroužků? Ano, máme asi 40 rybářských kroužků tady v českém územním svazu a musím říct, že počet dětí nám každoročně stoupá, takže dětí, které mají zájem o rybolov, přibývá každým rokem.